0: Começa agora o BTC. Teologia é nosso esporte. <música> bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 235. Eu sou o Rodrigo Bibo e meu podcast Minhas Regras.
1: <risos> ai, ai. Eu sou a Silvana Silva e quem tá preenchendo cota nesse podcast são eles. Eu tô no meu lugar de fala.
0: <risos> Até parece. Tu foi convidada porque é mulher e preta, senão nem tava aqui.
1: E nascida na periferia.
0: E nascida na periferia. Gente, brincadeiras à parte, estamos aqui a gente até tá meio animado, né, Sil? De um tema pesado. É, é, é. Pode parecer até meio complicado isso, porque a gente acabou de sair de uma entrevista que fizemos com Francisco Raso falando sobre o aborto. Mas assim, Sil, foi numa pegada filosófica e é por isso que eu e tu estamos aqui meio extasiado, porque enquanto o Francisco falava, a gente ficava com, né, com as sinapses a mil por
1: hora, cara. Olha, pensar dá trabalho, mas é bom, né? Estimulante, é igual ficar correndo na praia assim, né? É,
0: olha, pena que não emagrece, né, ficar pensando muito assim.
1: Eu não corro na praia, eu deveria, tô pensando
0: é. aquela... <risos> Olha só, gente, então ficou um assunto Bem bacana, só que a gente já quer alertar Você o seguinte, tá uma discussão Sobre o aborto, e essa vai ser a primeira Parte, tá, vai ser a primeira parte Porque não deu tempo de falar de muita coisa Mas é numa perspectiva Filosófica Então assim, é uma discussão que Talvez você não esteja acostumado ainda Vai ser aquele episódio pra você ouvir Devagar, tranquilo é, Sussi no mousse, de boa na lagoa E assim, a gente tá um pouco eufórico E, e o assunto é sério, mas é porque eu o Francisco, né, nos levou a, a, a reflexões maravilhosas e tal. E vamos então para esse episódio com o Francisco Raso, que tá demais. Mas antes, os recados paroquiais.
2: E nos recados paroquiais dessa semana, crente, lembre-se que temos. O BTD, o BTD está, está chegando, olha aí, falta aí, deixa eu ver tá, Nós estamos em fevereiro, março, abril, maio Três meses, menos de três meses para o BTD Que acontece no dia 19 de maio mês 5, 19 de maio aí, está chegando E eu sei que você ainda não garantiu o seu ingresso, tá? Eu sabe por que eu sei? Que ainda tem algumas vagas sobrando Se você tivesse reservado, estaria já lotado mas não, tem algumas vagas sobrando, então corre, por quê? Porque logo logo o segundo lote vai abrir, e o segundo lote, como todo mundo sabe, é sempre um pouquinho mais caro, e depois que terminar o segundo lote, tem um terceiro lote que aí vai ser um pouco mais caro ainda. Então, reserva agora o seu ingresso com um precinho ainda camarada, porque senão depois vai pesar um pouquinho no bolso, eu sei que você vai querer ir. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Para isso, você faz o quê? Entra no link aqui especial do BTD que vai estar tá aqui linkado na postagem desse BTcast, tá bom? Chegando lá, você faz a sua inscrição e depois preenche um formulário, tá bom? Se Liga essas duas etapas, é rapidinho. E lembrando que se você for fazer a inscrição para mais uma pessoa, tem que preencher o formulário também para essa pessoa, tá bom? Não vale só o seu formulário, sei lá, para assim. Ah, eu vou eu e mais a minha família que tem cinco pessoas. Aí você preenche o formulário só uma vez? Não. Você vai preencher o formulário uma vez para cada pessoa que você for inscrever, se for o caso, tá bom? A única exceção é que você pode colocar o mesmo e-mail cada vez que for preencher. Isso você pode fazer. Mas lembrando, tem que preencher um formulário pra cada pessoa que você for inscrever. Mas e aí, Max? Você falou aí que tem que se inscrever, que tá acabando as vagas e tal. Verdade, são 230 vagas, ok? Já foi uma boa parte delas. E sabe por que, que as pessoas estão se inscrevendo? Porque o nosso BTD vai ser épico. Primeiro que vai ser em Campinas. Se você não sabia disso, né? Até então você fique sabendo. Não vai ser aqui em Joinville. Vai ser em Campinas. O um endereço os locais que você pode ficar próximos aí ao evento, né? Os hotéis tem tudo aqui nesse mesmo link da inscrição, tá bom? E olha só quem estará figurando nesse BTD dia 19 de maio num sábado. Olha só, eu, o Bibo. O Alex também estará lá, o nosso querido Stalhefa. Ele será um dos palestrantes. Muita gente aqui da equipe do Bibotalk também estará lá. Então você ó, vai poder interagir com muita gente que trabalha aqui no Bibotalk. Não só os rosters do BTcast, mas ó, vai estar o pessoal do lado Ovelhas Elétricas, do Fora do Éden, do lado a lado. Olha aí que beleza. E, não menos importante, quem estará palestrando também, que serão os nossos convidados. Olha só: Pedro Dulte. E Marcelo Bert. olha aí que beleza, eles que já figuraram aqui no BTQS, você já deve ter ouvido episódios com eles Gente gabaritadíssima, e eles sim estarão conosco lá palestrando, vai ser ó, um sábado sensacional, como diria o Melhoranza E claro, como não poderia deixar de faltar, teremos um louvor especial, olha só, Projeto Sola, se você não sabe quem é Coloca aí no YouTube, Projeto Sola Músicas lindíssimas Letras mais lindas ainda E bíblicas, né? Como não poderia Deixar de ser, então a rapaziada Tem uma qualidade musical excelente E eles estarão lá Fazendo louvor, liderando aí O canto congregacional Olha aí que beleza, pra todo mundo Que estiver lá no dia, cantar junto E render louvores ao nosso Deus Olha que legal, então gente Não deixe de se inscrever Novamente, dia 17 de... 19 de maio de 2018, um sábado o BT Day, lá em Campinas. O endereço, as inscrições e demais informações você acha no link que estará aqui na postagem desse BTcast, Beleza, crente? Aparece lá, se você for solteiro aí, quem sabe o seu amor, o amor da sua vida, você não encontra no BT Day, já pensou? Oh, que beleza. Só, a gente nós só não realiza casamento, tá gente? Mas a gente faz votos aí que se você é solteiro e quem sabe aí vai arrumar o um namorado, a namorada, olha aí que beleza. <risos> Btd, acontece essas coisas também. Olha aí, então anota aí na sua agenda, save the date, Btd 2018.
0: Gente, então para falar desse tema que é um tema delicado. Tá, a gente trouxe aqui Francisco Razo, autor do livro Contra o Aborto, pela editora Record. Como nós falamos na abertura, gente, não é um debate sobre o aborto. Nós trouxemos um autor aqui que no título do seu livro já deixa claro a sua posição. Então não é um debate. A gente trouxe aqui porque os integrantes do Bibotal que concordam com essa postura e nós queremos também que as pessoas que são contrárias ao aborto tenham também ferramentas de diálogo para conversar. Ah, mas isso é injusto, vocês deveriam trazer pessoa... Gente, na internet tá cheio de gente falando favorável ao aborto. Então, e você que conhece o Bibotalk sabe que nós não, não temos essa de debate, a gente sempre apresenta uma posição por vez. Talvez um dia a gente traga alguém aqui que defenda que seja a favor do aborto, talvez isso aconteça, é bem provável que não, mas pode ser que aconteça. E trouxemos aqui Francisco Razo.
3: Cara, seja bem-vindo ao Bibotalk. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde aí para os ouvintes. Estou muito feliz de estar podendo falar do meu livro aqui com vocês.
0: Francisco, aqui é o seguinte, a gente deixa o cara se apresentar. Eu não vou te dar, eu não vou dar ficha corrida aqui. Então fale um pouquinho aí quem é o Francisco Razo.
3: Bom, sou um professor de filosofia, sou formado em filosofia já há quase 15 anos e fiz mestrado em filosofia na PUC aqui em São Paulo. Publiquei um livro antes do Contra o Aborto chamado A Imaginação Totalitária, que faz uma discussão sobre a condição em que se forma uma a disposição política para a violência Estava muito preocupado com essa questão Na época que surgiram as manifestações é, Aquelas chamadas Jornadas de julho a partir de 2013 Estava interessado em discutir a questão De como a violência Tem se tornado a saída Para política Não digo a política institucional, mas a política Como atitude, como ação Então sou autor desse livro, também pela editora Record e agora Estou escrevendo sobre o aborto E falando disso há algum tempo, não me considero exatamente um ativista pró-vida, mas uma pessoa que pensa a questão do aborto pelo viés da filosofia já há algum tempo, escrevo bastante sobre isso e fui convidado pela editora para publicar esse livro e tô aí, tô na batalha
0: Tá na batalha, é, e é literalmente uma batalha, porque já começa com o fato de um homem escrever sobre o tema, né professor? É, geralmente a gente vai entrar um pouco mais nessa discussão mas já começa a batalha aí Tu falaste do teu primeiro livro, é o Imaginação Totalitária, é
3: isso? Exatamente
0: que era um assunto que estava te preocupando, né? Tu falou. Então, obviamente, eu entendo que esse tema do aborto também estava é aí te visitando. É alguma experiência pessoal, familiar, ou não me interessa?
3: <risos> não, <risos> não. Eu, no Imaginação Totalitária, eu já falo do aborto como uma experiência pessoal. É um livro muito mais de uma narrativa em que eu investigo as, as minhas condições para produzir violência e o aborto passou por ali a partir justamente de uma ótica pessoal. Eu já me envolvi com a questão do aborto já fui a favor do aborto, eu explico isso no livro. Eu nunca pratiquei o aborto com nenhuma namorada ou, com, ou incentivei que uma namorada praticasse, mas fui como se diz? E aquele que milita ou incentiva pessoas a praticarem o aborto. E fiz isso é, com dois amigos. Né? Um casal de amigos é, engravidaram, era Jó, eles eram. Esse casal era jovem, de dois amigos jovens, e a menina engravidou e eu ajudei alguma, de alguma forma a ser incentivador do aborto ali. Isso sempre Caraca. Isso sempre foi. Eu era ateu na época, eu era bastante a favor do aborto e para mim é a marca da minha vida assim em termos de daquilo que eu fiz e me arrependo profundamente por ser o incentivador. Percebe, eu não tomei a decisão abortiva. Eu fui aquele que de alguma forma ajudou a criar razões e justificativas para que dois amigos tomassem a decisão de de abortar, Então eu sempre vi esta escolha essa, essa minha postura, este meu lugar nessa discussão como o um, um mais preocupante porque como eu não sou aquele o agente da decisão, não sou aquele que escolhe mas eu sou aquele que influencia e por ser aquele que influencia, eu tenho ideias que motivam, que dão justificativas, e eu sempre vi isso como o mais perigoso, é por isso exatamente que eu escrevi um livro a respeito do aborto na medida em que para mim eu queria investigar, não as mulheres Mulheres que tomam decisões, não as mulheres que têm a experiência do aborto, não a mulher que passa por conflitos existenciais imorais, e morais e está ali para abortar. Eu estava interessado em investigar as razões filosóficas que dão suporte intelectual e argumentativo para liberação do aborto e para defesa do aborto de uma forma geral. E é neste sentido que não faz a menor Assim, não tem o menor cabimento A questão de se eu sou homem ou sou mulher Porque é uma discussão intelectual É uma discussão argumentativa É uma discussão que é, gira em torno Da análise de crenças Que dão razões para uma atitude Para isso basta ser racional E não ter gênero X ou Y uhum. Não ter um útero, né? <risos> é, se não, se fosse assim, se dependesse da experiência De uma pessoa tivesse a experiência Em primeira pessoa para dizer a respeito De qualquer atitude que Alguém tem que tomar, não existiria ética, não existiria nenhum tipo de. Eu, imagine, eu, eu até brinquei uma vez com uma pessoa que era veterinária, trabalhava com. É... <risos> falei, olha. Já até imagina a brincadeira. É, se é, eu falei, se, se você vai estudar animal, é, então você precisa ser animal para estudar animal, né? Não tem menor cabimento. Isso.
0: É, esse negócio de lugar de fala é bem problemático.
1: Não, e isso o professor trabalha logo nisso do livro, né? Quando fala sobre essa questão da intelectualidade como requisito para reflexão. Até porque é, se você quiser falar sobre envolvimento com drama, como o próprio professor disse, que tem de homem aborteiro por aí é o que mais tem, né? É o homem como incentivador, financiador, né realizador do aborto. Que né?
3: pressiona a mulher para abortar.
1: Isso. Mulheres que estão sendo mortas pelos companheiros ou abusadas ou é, até espancadas porque não quiseram abortar. É, então, se for questão de envolvimento de gênero, o homem e a mulher ambos estão envolvidos, até porque até o professor fala no, no, logo no início do livro sobre a questão de que aquele nascituro não saiu, né, de partenogênese, geração espontânea, né? Foi criação do homem e da mulher. Isso fica bem claro no, no livro e realmente, né?
3: E só pra completar o que a Silvana mencionou, a questão do aborto é uma escolha mútua, é uma, porque a gravidez também é uma escolha mútua. Então, você não tem é, geração de filho espontaneamente. Uma mulher não decide engravidar. Ela pode decidir pintar o cabelo dela de uma determinada cor e eu não tenho nada a ver com isso. Ela pode decidir comer certo alimento alimento por ingerir certo alimento eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela não pode decidir a respeito de uma vida que ela vai gerar, gerar porque ela não gera uma vida sozinha. Então, isso para mim é um dado efetivo da realidade humana. Professor, completando essa
1: história, querendo só ampliar um pouquinho o debate, eu sei que o tema aqui é aborto, mas essa questão da mulher querer ser a única possuidora né, dessa vontade sobre o ser que está sendo gerado dentro dela, isso já não é um reflexo do afastamento que o homem tem tido da criação de filhos da responsabilidade porque o que a gente mais vê por aí são homens que têm filho pegam, pagam, sei lá, 300, 400 reais de pensão e só pegam a criança a cada 15 dias para levar para sua família ver fica passeando e diz que é pai que tá dando atenção na
3: criação eu acho esse essa seu exemplo, Silvana, é muito bom porque se uma mulher diz ou chama para si como a única detentora da prerrogativa de ter o filho, da manutenção da sua gravidez, automaticamente Ela também é aquela que É a única que detém O máximo a expressão de Cuidar de um filho, então o que ela Tá dando pro homem é uma Carta de alforria e responsabilidade Total sobre, a, sobre uma Família, olha, eu sou detentora Da geração do filho, você Não tem nada a ver com isso, então tá bom Tchau, eu sou filho De pais separados, acho que a melhor coisa Que meu pai queria ouvir da minha mãe é que o problema Da vida é o problema dela, né? Mas... <risos> <risos> Com certeza. Então, eu acho que o seu exemplo é muito bom, porque ele mostra, e você menciona que é uma questão sociológica aí, a quantidade de homens irresponsáveis que têm que geram filhos, é uma questão assim, é absurda é monumental isso, então é no sentido de que você não tem o menor é, senso de responsabilidade da prática sexual com a sua companheira, e se ela fica grávida, você tá falando, obrigado, tchau, não tem nada a ver com isso obrigado aí por falar que o corpo é seu as regras são suas.
0: É, toma que é teu né? Toma que é teu, <risos>
3: vai que o filho é teu né? Ô professor, no caso no livro
0: tu parte dessa discussão filosófica e alguma coisa que tu coloca aqui no começo que me chama a atenção e que justifica eu penso que é a tua postura é que assim, tu diz o seguinte, não tenho dúvidas de que a escolha de interromper a gravidez, na imensa maioria dos casos, é movida mais por erros do que por instinto assassino. Uhum. Então é por isso que a questão filosófica é tão importante nessa discussão. Como tu mesmo falaste ali, né? por conta né, de palavras tuas, um casal de amigos, né, que talvez já estava com a decisão ali, mas tu ajudou por meio de ideias a efetivar o aborto. Perfeito.
3: Sim, eu penso e não penso sozinho isso, não estou inventando a questão, mas estou trazendo o debate filosófico, como você mencionou. Não existem escolhas humanas no vazio. A liberdade não é, um, não é uma ideia. A liberdade é uma possibilidade, uma capacidade da nossa racionalidade tomar decisões e deliberar sobre possibilidades no mundo. Eu consigo suspender a minha, o meu determinismo biológico, psicológico, e quebro isso através da liberdade. Mas a liberdade Liberdade não, não é uma ideia, liberdade é essa capacidade. Toda liberdade é movida por crenças. Eu escolho a partir de uma série de um conjunto de crenças o que é melhor ou não para mim. Então eu preciso. Minha liberdade precisa ser alimentada por um conjunto de valores, por um conjunto de crenças que dão sentido à minha escolha. E esse conjunto de valores, na minha opinião, no meu entender, como, eu, como você leu aí nessa parte, para a mulher que escolhe, para a mulher que está tomando uma decisão, eu não consigo imaginar... Alguém que queira tomar a decisão Fria e calculista De matar o próprio filho A não ser uma psicopata Que também é uma doença Talvez a Silvana possa me explicar melhor sobre isso Mas é uma, a psicopatia é uma doença Médica, é catalogada Então eu não vejo uma mulher tomar uma decisão No sentido homicida Porque ela deseja matar o filho No meu entender, a mulher que está passando Pela decisão abortiva Por estar excessivamente Carente, confusa por essa decisão decisão, ela é facilmente influenciável. Então, eu não estou no meu livro dialogando com a pessoa que está tomando a decisão. Eu estou dialogando justamente com a pessoa que está construindo uma série de raciocínios que motivam essa decisão, que aliviam a consciência dessa decisão. E é por isso que, no meu entender, quem toma uma decisão abortiva está tomada pelo erro. O erro de não saber que está matando justamente uma pessoa.
0: Pois é, então, na tua opinião, professor, porque assim, você já tá tratando é, o embrião como pessoa. Sim. E quando a gente olha esses debates sobre o aborto, e pelo que eu vi aqui no teu livro, a coisa já, já vem lá de trás, né? Uhum. A primeira coisa, então, que eles fazem é dizer que aquilo ali é um amontoado de células. Sim. Tu até cita uma mulher das antigas, quando começou esse debate do aborto, a Ayn
3: Randy. Exatamente, no meu livro eu cito ela como uma das pessoas intelectuais que justamente justificavam um aborto reduzindo o embrião e inclusive atacando quem defendia a pessoalidade do embrião como uma pessoa ignorante. A Randy defendia que o embrião defendia o aborto deliberadamente assim com todas as energ suas energias reduzindo o embrião como um mero amontoado de células. É no caso assim ó, ela fala tirando o fato de que hoje se usa
0: a expressão amontoado de células e não pedaço de protoplasma como a Rand usava.
3: Isso, isso ela faz na década de 70 Ela já tá falando isso é, Há muito, muito tempo Quer dizer, Você tem uma construção ideológica Que contraria a realidade Humana e antropológica Do embrião, quer dizer Que define o embrião como ser humano Gente que vem batendo nisso há muito tempo Divulgando isso há muito tempo Quando a gente ouve a expressão pontuada de célula Já estamos é, absorvendo aquilo que tá é, Gasto em termos de linguagem né?
0: Porque isso é para aliviar a culpa, né Porque há uma diferença muito grande em você expelir uma Multuado de células e uma pessoa. Exato, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas assim, professor, pra gente entrar nessa questão filosófica, eu me sinto até é, inteligente falando isso, mas quem vai entrar é o professor. <risos> Muito <risos> Porque assim, gente uh, Por que o embrião é uma pessoa? Porque as pessoas dizem que não isso, O embrião não tem direito uh, Nós temos que pensar na mulher A mulher é que está sofrendo Sendo despedaçada nas clínicas clandestinas Sim, sim Nesse argumento tem várias coisas, né a, a não pessoalidade do embrião E a saúde da mulher A gente diz que é contra o aborto Parece que isso torna a gente muito insensível E eu já pulei uma parte, professor E se der para tu colocar na tua resposta aí Dessas 300 mil perguntas que eu estou fazendo tá? Vou tentar. É que no teu livro tu também não parte do argumento cristão que é outra acusação que e, e muitos cristãos falam isso também. Não, porque a vida é preciosa, aos olhos do pai e tal. E tu nem parte desse argumento religioso. Né? É puramente do argumento
1: filosófico. É, não, não só não parte como diz que falar só do religioso seria dar uma resposta incompleta pro problema, né? Exatamente. Sim, sim. É, porque daí a gente tá
0: ideológico como as pessoas que são a favor do aborto, né?
3: Eu vou... Começar, vamos começar por essa pergunta que eu acho ela mais interessante para mapear o tipo de argumentação que eu construo ao longo do meu livro. A Silvana tocou num assunto que é bem importante, que é a questão da, da resposta sem completa. Eu acho que, eu penso e defendo isso, que no debate público em que você assume a pluralidade de opiniões, nós vivemos numa sociedade cuja característica principal dela é a pluralidade, ou seja, uma das marcas características de ser moderno é assumir que, de alguma forma, nós temos muitas crenças E não só a crença tradicional no de em Deus Como era legada até ali O final da Idade Média, começo do Renascimento e tal A modernidade se concebe como aquela Que tem muitas vozes, muitas crenças Crença na razão, crença no Estado Crença em, no sujeito Quer dizer, eu não preciso necessariamente Ou pelo menos eu não parto Aqui que é importante Eu não parto imediatamente Do fato de que as pessoas tomam Deus Como uma hipótese Plausível No debate, então as pessoas Você tem ateu, você tem Agnóstico, você tem cético Você tem, enfim, uma comunidade imensa De vozes debatendo, isso é uma das coisas Muito importantes, porque Eu chegar no debate Dizendo de Deus é problemático Eu não acho errado, eu acho problemático por quê? Porque o meu interlocutor Não parte dessa premissa Ele não parte dessa experiência Então, neste sentido, eu teria que Fazer um trabalho de evangelização Primeiro, sobre a questão de Deus Mostrar que Deus existe Então, Percebe? Isso é para o debate do aborto Ele é muito complicado, porque as pessoas estão Falando do aborto, estão debatendo o aborto, estão influenciando Estão tomando decisões, e eu preciso Levar essa questão E suspender, é importante O 20 ter bem claro que eu considero Suspender provisório a minha crença em Deus. Eu não preciso dizer que eu não sou cristão. Não é negar, né? É suspender. Suspender. Eu não sou daqueles... Falo isso no meu livro. Eu acho um absurdo, inclusive, as pessoas falarem que o Estado é laico e o cristão, sobretudo cristão, é, não poder manifestar publicamente a sua fé. Não só não poder, como que su sua fé fosse é, diminuída ou desvalorizada porque o cara é cristão e o Estado é laico. Isso é um verdadeiro disparate, um absurdo. É justamente porque o estado é laico, que o cristão, ou qualquer outro religioso, tem voz pública no debate. Isso só tem que ser ponto passivo. Não posso aceitar a manobra de que, bom, cara, você é cristão, você cala a tua boca porque o estado é laico. Muito pelo contrário. O estado é laico, você cristão pode falar, você judeu pode falar, você islâmico pode falar e meu, vamos ter que se entender de alguma forma a partir de um ponto em comum é este ponto em comum, no meu entender, que é fundamental. Qual é o ponto em comum privilegiado de seres racionais? A capacidade de dialogar a partir de critérios que são racionais e não dependem a princípio da experiência do sagrado. E também de quem está falando, né? seja homem ou mulher, como tu falou no começo. <risos> é exatamente, quer dizer, se eu sou racional, uma mulher também é racional, nós conseguimos criar entendimento sem a necessidade de cada um viver a experiência pessoal do outro, até porque eu não consigo viver a experiência experiência Pessoal do outro O único jeito de viver a experiência do outro É através de um processo chamado empatia e, de, e imaginação De me colocar no lugar do outro Esse é um processo fundamental Para a vida em sociedade Eu só consigo entender que você se, se sente injustiçado Porque eu me esforço Através da minha imaginação E através do meu afeto, da minha empatia De me colocar no, no seu lugar E a palavra, quer dizer, a fala, a linguagem Ela é fundamental para estabelecer Esse senso de comunidade E as pessoas se sentirem Bom, eu estou te entendendo porque eu me coloco no seu lugar Mas do ponto de vista real, objetivo Ninguém vive a vida subjetiva de outra pessoa Ninguém tem essa, esse poder Ninguém consegue viver a experiência em primeira pessoa do outro É sempre através do processo de se colocar no lugar do outro Só no episódio do Black Mirror, né? Sensacional, <risos> você lembrar. exatamente Você só consegue criar isso Boa, muito bem lembrado Você só consegue criar isso através da ficção Que ajuda a gente A ficção ajuda a gente a pensar nestas questões A questão religiosa, para encerrar essa, essa pergunta É bem importante na medida em que eu como cristão, eu aceito a opinião do ateu, eu como cristão aceito a opinião do agnóstico, do judeu, e a gente consegue conversar no, no senso mínimo, através de argumentos, através de regras que são racionais.
1: Quando a gente gravou os programa é sobre aborto, a gente gravou dois... E a gente só entrou na ideia do aborto dentro da igreja cristã. A gente nem falou sobre legalização e tudo, né? Quando a gente fez um levantamento histórico, é, a gente percebe que ao longo da civilização humana, a interrupção da gravidez era um tema discutido né, em Roma, Grécia Antiga e tudo mais. Quando, na verdade, o dono né, da mulher, o marido ou o dono da escrava que decidia se o concepto vivia ou não. E aí vem pelo longo da história da humanidade. E um argumento muito utilizado pelas pessoas ativistas para o aborto, ou pelo menos por quem tolera o aborto na sociedade, é de que ah, as pessoas sempre abortaram, abortam e sempre abortarão, é uma coisa inerente à civilização humana, portanto, é melhor regulamentar do que a gente simplesmente tentar extinguir ou criminalizar, como no Brasil, né o aborto por conveniência ele é criminalizado. Embora a gente saiba que os abortos que a gente gosta de discutir, que é estupro, é doença materna, malformação, é 5% do total. O restante é tudo por conveniência. O povo gosta de discutir os 5%. Mas, assim, como dentro da filosofia nós conseguimos dar resposta para esse argumento? Porque ele acho que hoje é o mais utilizado, né? É o que linka o aborto com o tal, né, entre aspas, problema de saúde pública, com a questão da autonomia feminina, essa coisa do, do histórico humano de sempre ter tido
3: isso dentro da sua história. Olha, Silvana, acho essa pergunta e a maneira como você formulou perfeita, até por trazer os tópicos históricos E não só essa, esse slogan Do problema da saúde pública Que é tão batido A questão é a seguinte Nós precisamos, eu penso isso é, Não sozinho Acho que há muitos autores Que compreendem isso também Nós, seres humanos Temos uma realidade Bastante problemática Sob o ponto de vista Da nossa vida social nossa, um, Há um dado característico Da nossa condição humana Para os cristãos É chamado de pecado ou queda Que é a função existencial do homem com relação a Deus, mas, por exemplo, para um filósofo que não é nem um pouco cristão, mas como Maquiavel, que vê um lado pessimista na natureza humana, ou como Thomas Hobbes, para dar um exemplo bem clássico assim, para as pessoas lembrarem, que também vê a natureza humana como uma natureza que tende a ser corrompida, ou que tende sempre a corrupção, ou que tende sempre a violência, o fato é o seguinte, é um fato, é um dado da, da natureza humana, da condição humana, que nós somos de realidade violenta eu assumo essa premissa porque nós precisamos parar com a ingenuidade, ou pelo menos chamar a atenção de que há sim um pressuposto ingênuo em quem defende o aborto por S.V.S. de que o ser humano por natureza é um ser pacífico bom, que vive bem que vive a harmonia que é aquela questão do Rousseau, que é aquela questão russoniana do, do homem bom, da bondade natural, que elimina qualquer traço de disfuncionalidade de pecado, etc, da vida Humana. Isso é importante porque, na realidade, nós criamos a vida. Assim, nós somos miseráveis Nós temos problemas muito sérios em, em lidar com o significado da nossa vida Nós somos violentados Nós sofremos violência, nós sofremos de saúde Enfim, o histórico Na realidade humana é um histórico De miséria, é um histórico De sofrimento. A história humana Nunca foi uma história De, de bondade, de generosidade Muito pelo contrário, se a gente pega A história humana, a história da guerra, do conflito Aliás, não são poucos os filósofos Que dizem que a história existe porque a guerra termina a guerra e então a gente está no final feliz assim, acabou a história. Por que isso é importante? Porque partir da ideia de conflito como um dado realidade, faz com que nós produzimos, ou pelo menos tentamos produzir um mundo de imaginação daquilo que a gente deseja né? o mundo imaginado, o mundo querido o mundo esperado, é um mundo pelo qual minha imaginação cria o senso de dever, então eu vivo num dado, vivo num fato mas eu preciso criar um mundo querido, um mundo desejado esse mundo desejado me projeta meu senso de dever O dever não tá no fato O dever tá na expectativa O dever tá na imaginação Então quando alguém fala, ah, mas as mulheres são é, Tanta violência, as mulheres praticam aborto Sempre praticou o aborto Bom, o homem sempre praticou a violência O homem sempre praticou a guerra O homem sempre praticou o homicídio O homem sempre praticou o infanticídio Sempre houve infanticídio na história Aliás, convenhamos que a escravidão Foi uma instituição Que existiu por muito tempo Aliás, a maior parte da história humana é uma história de escravidão. A escravidão foi suspensa, começou no, no cristianismo em um determinado momento, agora tem o quê? 200 anos? No Brasil não chega nem isso, o fim da escravidão. Então, vamos um falar assim, olha, a história é, sempre existiu escravidão, vamos continuar escravocratas. O que é um verdadeiro absurdo. Nós produzimos imaginação, nós produzimos valores, nós produzimos o senso do dever justamente para negar o um mundo que tá aí, o um mundo real. Olha, se, se há abortos clandestinos, nós precisamos que criar mecanismos que combatam o aborto clandestino Precisamos criar um mundo, que é o um mundo do direito Vamos chamar assim, que é o um mundo ideal Ah, mas tá, vai continuar existindo Pô, Vai continuar existindo o homicídio, vai continuar existindo O assalto, vai continuar existindo todos os grandes Problemas que a gente enfrenta, nós brasileiros Sobretudo, quer dizer, o Brasil tem 60 mil Homicídios por ano, por ano quer dizer, O que você vai fazer? Para mim essa, essa, Esse conformismo Com a realidade é inadmissível Eu não posso conformar o direito à realidade da violência Eu tenho que conformar o direito ao meu senso de dever, é isso que eu penso.
0: olha só, eu sei que você quer aquelas perguntas assim, tá, mas e no caso da menina lá com 9 anos, que engravidou de gêmeos? <risos> pois é. Como a Silvana falou, a gente quer ficar nos 5%. A gente aqui, gente, olha só, no livro do raso, as primeiras 100 páginas pra mais até, é discussão filosófica do tema, né? Ou seja, tu tá dando as bases da tua discussão. E isso é muito interessante. E, pa, cara, parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo, cara. Espero que venda bastante, porque tu escreve muito bem e, poxa, teu didatismo na escrita é invejável, eu diria assim. Então é só, professor, toda essa discussão, OK, deu para entender o teu ponto, mas por que tu considera o embrião uma pessoa, fazendo parte da comunidade moral por que, que tu considera aquele tipo de vida né, que é o amontoado de células, para usar essa expressão uma pessoa, porque é aquilo que eu, a gente falou no começo o que alivia a consciência né, que faz né, os militantes vociferarem é, não nós temos que zelar pela vida da mãe é o meu corpo, as minhas regras eu tenho o direito né, de tirar isso porque eu tenho a minha vida né, eu não posso seguir com essa gravidez porque isso vai colocar em risco a minha liberdade, a minha saúde, o meu corpo, né? Porque depois da gravidez a, a gravidade atua de maneira violenta, né? Então assim, como filosoficamente a gente entende? Porque é o ponto base, né? Acho da tua argumentação nas primeiras duas folhas eu acho já fala quem comete aborto comete assassinato, é bem porque você está matando uma pessoa, né? Então como se desenvolve isso?
3: Bom, primeiro eu agradeço o que você comenta que meu livro, metade dele é discussão filosófica de maneira bem clara, e eu ainda me considero que poderia ir mais longe. Né? Falta ainda coisas né? nesse sentido, porque, bem lembrado, eu mapeei o problema. O meu livro, tive a intenção, a grande, o grande objetivo do meu livro era, era entrar com um livro no mercado editorial brasileiro, no debate público brasileiro. Eu tô falando isso pra fazer um preâmbulo pra resposta. Né?
0: É. é que tu é filósofo, eu não ia esperar uma resposta direta de ti, ok. Pois é,
3: que é o seguinte, eu queria mapear o discurso do debate público brasileiro, mostrando que o debate precisa levar em consideração estas premissas, essa discussão. Se não passar por esta discussão, no meu entender, não é um bom debate e não é um bom combate. Isso para mim é fundamental. E para ser um bom combate, eu preciso de dois polos, eu preciso discutir dois polos fundamentais. O primeiro polo, o estatuto, né, a condição real do embrião como uma pessoa O outro polo A capacidade que uma mulher tem de ter autonomia A respeito do seu próprio corpo Então são dois polos de discussão fundamentais a questão da pessoalidade do embrião, hoje em dia, no meu ver, ao meu ver, no debate público brasileiro, é de pior qualidade. É a mais fraca, a mais absurda, a mais é, superficial. Ninguém entende o debate público do jeito que é para ser entendido, que significa o seguinte, levar em consideração o que significa ser uma pessoa. E aí, o que significa? Vamos lá. Primeiro, quero assim, traçar as linhas para discussão. Eu não posso reduzir uma pessoa a uma entidade dada para o campo de estudo das ciências da natureza. Certo? Quer dizer, as ciências da natureza, física, química, biologia, não lidam com este tema. Biólogos não falam de pessoa. De pessoa, eu não usa essa expressão. Biólogo fala de homo sapiens. Isso é importante. Por quê? Porque o conceito de pessoa entra em três tipos de saber. O direito, no conceito de direito Eu preciso lidar com o conceito de pessoa Então o direito como uma ciência Precisa inevitavelmente lidar com esse, dire... esse... esse termo Porque são as pessoas As detentoras da respeitabilidade Quer dizer, eu só respeito quem é pessoa Eu não respeito quem é coisa As coisas têm valores Mas o valor de coisa Não é o mesmo que valor de pessoa O que significa ser pessoa Sob o ponto de vista do direito É aquela que detém a prerrogativa do direito Percebe? É o agente fundamental do direito. Primeira a ciência que lida com o termo pessoa, direito. A segunda, a ética, não só a filosofia moral, mas assim, em geral as nossas, as nossas ações morais. Eu considero é, minha ação moral sempre pensada a partir do fato de que eu tenho a experiência de ser alguém que toma decisões no mundo. E as minhas decisões no mundo vão impactar imediatamente com outras pessoas. Então, a ética precisa levar em consideração que os seres humanos se autovalorizam como as pessoas Pessoas. Eu não tenho a experiência de mim como uma coisa, eu tenho uma experiência de mim como alguém. Isso é outro fundamental. E a terceira, e agora respondendo exatamente sua pergunta, desculpa desse preâmbulo todo, mas eu precisava. É a terceira área do conhecimento que trabalha com o conceito de pessoa é a filosofia. Dentro da filosofia temos uma área que é chamada de antropologia filosófica. A antropologia filosófica é a área do conhecimento que pergunta o que é o ser humano. Pergunta, tá, o que é um ser humano? Essa pergunta é da antropologia filosófica. Não há, embora tentem fazer isso, direito e ética, pensando no direito aqui como sistemas que organizam as nossas relações é, em termos de equilíbrio do bem comum, e não há ética se eu não tiver primeiro o senso claro do que significa ser pessoa. Então, agora respondendo sua pergunta. <risos> Ai, Vamos lá. O que significa ser pessoa? E por que o embrião se encaixa nessa categoria? Exatamente. Primeiro, okay. ser pessoa significa portar, deter um valor, ou seja, então é da natureza do valor, o qual eu não consigo submeter a nenhum outro valor. O conceito de pessoa dá a quem tem esse, essa realidade um valor que é inegociável. Não tem valor que compre o valor de pessoa. Não há nada que vale mais do que pessoa, você pode me oferecer um milhão pro meu notebook, embora eu goste muito dele. Opa, leva aí. Embora eu tenha muito zelo por alguns objetos meus, todos eles têm valor de troca, você percebe? Eu posso trocar a partir de um valor. Pessoa é um conceito que não tem valor de troca. Ele só tem valor enquanto uma autossuficiência. Ele vale por si mesmo. Essa é a coisa mais importante. Pessoa significa um valor que está acima de qualquer valor. Nós chamamos esse valor de um valor em si. Vale em si mesmo. É um fim em si mesmo, então eu não posso trocar por nada eu não posso oferecer nada que se coloque no lugar, bom, as pessoas aquelas que nós chamamos de pessoas elas valem por elas mesmas elas habitam, no meu livro eu falo bastante disso um reino dos fins, então todas as pessoas são membros de um reino de fins ou seja, são um reino de pessoas valores que são nelas mesmas por que o um embrião é uma pessoa? ora, agora é a, pra mim é a coisa mais fundamental do meu livro, aliás eu, se você, você leu, sabe que eu gasto muitas páginas falando disso, e bem Filosófica, assim, isso é muito sério, é muito importante para o ouvinte. Existem duas possibilidades de você reconhecer alguém como, valor, como pessoa. Ou esse valor é dado, é concedido para alguém. Então, nós temos uma comunidade, decidimos que um membro vai participar dessa comunidade como se fosse um título que você concedesse. Percebe? Ah, eu vou te reconhecer como pessoa. Então, você leva um título. tá aqui. Nós chegamos à conclusão que você pode ser considerado pessoa e entrar como membro da minha comunidade. Ou esse valor é intrínseco a pessoa, quer dizer, ele é, uma, ele é um dado da própria realidade, então não existe título que alguém te conceda nenhuma comunidade pode te dar esse título, você é uma pessoa porque a sua realidade é assim, vou dar um exemplo, é o um exemplo que eu uso no meu livro, o direito dos animais há um debate muito forte no mundo hoje, pelo fato de que a ONU, ou seja, União das Nações Unidas, deveria reconhecer animais não humanos como pessoas, Nossa nesse
0: nível, tá de Eu achei que era só fazer festa de aniversário, mas pelo jeito a coisa é séria.
3: Séria, seríssimo. Ah, é. Tá bravo, hein? Tá bravo mesmo. O que que significa isso? que a ONU, como uma instituição intergovernamental, reconhecerá numa assembleia, através de voto, através de discussão, que os animais ou alguns, nem todos os animais, obviamente, alguns animais merecem ser reconhecidos como membros desta comunidade de pessoas. Eles serão pessoas não humanas, mas serão pessoas. E quem Concederá o título para eles Nós seres humanos, percebe? É, então, eu tô dando, eu tô dando esse título Então, ou, esse, ou é assim, ou é por esse Exercício, ou não é por esse exercício Quer dizer, ou eu sou pessoa na minha, na minha Própria realidade, o que faz Eu ser pessoa na minha realidade? O que, que significa ser pessoa na, em geral? Primeiro, valer em mim mesmo, ser Reconhecido como um, algo que é irrepetível Por exemplo, eu não tenho não tem Outro Francisco, podem me clonar Podem criar outro de mim, eu Francisco, vou sempre ter a consciência de que que eu sou eu mesmo E essa singularidade da minha consciência É o que me garante a minha pessoalidade Então eu tenho uma auto, uma tomada de consciência De que eu sou uma singularidade Irrepetível no mundo Ainda que, que eu consiga, por exemplo, clonar Um outro meu O outro não é, é não sou eu quer dizer, Ele vai ser um clone meu Terá suas experiências singulares Tais como ele Podem ter características físicas, né? Exatamente, pode ter características físicas pode, Como um gêmeo tem, eu não detenho nenhum poder sobre ele, porque ele é uma pessoa, ele tem autoconsciência de ser... Isso, consciências distintas, né? Isso, então vamos lá. Essa consciência singular, essa consciência que a gente vai chamar aqui de pessoal, é uma consciência única. Ela é irrepetível. Ela existe uma individualidade, ela existe uma indivisibilidade, ela não se repete, ela não se reproduz. Tudo bem aqui? Vamos indo, vamos indo, vamos lá. Eu tô colocando <risos> as premissas aí. Uhum. Então eu tenho valor por mim mesmo, conceito de pessoa, e eu tenho a consciência de que eu sou um ser Singular, eu sou uma singularidade. E a minha singularidade dá a mim um senso de que eu sou irrepetível, quer dizer, eu sou um indivíduo, eu sou sujeito, ou seja, eu não sou um objeto, eu sou sempre um ser de natureza subjetiva, eu tenho os meus afetos, os meus interesses, o meu auto-interesse, a minha autonomia. Qual que é o problema agora? Eu quero tentar encaixar isso aí no embrião. Tô querendo chegar lá. Tô estabelecendo os critérios, né? Ok. Porque o embrião é reconhecido como... No meu entender, é re... deve ser reconhecido como tal. Você vai dizer assim, ah, professor, mas para eu ter tudo isso que você tá dizendo, eu preciso de ter consciência. Para eu me reconhecer como alguém, para eu, Francisco, estar tá aqui conversando com você, entender que eu sou uma unidade singular, que me autovaloriza, tenho alto interesse, sou autônomo e tal, eu preciso ter consciência. Minha consciência precisa estar ok, legal, muito bem, obrigado. Aí você vai me, dizer, você vai me perguntar assim: bom, mas o embrião não tem essa consciência desenvolvida ainda. Você é a charada, quer dizer. Ah, mas o embrião ainda não é consciente, então ele não pode ter estas condições. Ele não pode ser reconhecido como pessoa porque ele não desenvolveu a consciência. É, esse é o argumento. Esse é o argumento. Qual é o maior problema deste argumento? é o seguinte. Eu defendo isso no meu livro. Eu faço uma inversão, que é a seguinte. Eu não sou pessoa porque eu tenho a consciência desenvolvida. Eu só terei a consciência desenvolvida porque eu já sou de antemão pessoa. Então, assim, eu não estou pegando um processo de desenvolvimento cerebral e dizendo, bom, a partir desse momento eu tenho uma pessoa. Na verdade, o processo de desenvolvimento cerebral só se forma naquela estrutura como um organismo porque o ser que está se desenvolvendo ali já é uma pessoa. Ou seja, o embrião, ele é potencialmente
0: uma pessoa ou não? Ou isso está errado também?
3: Ele é potencialmente autoconsciente, mas ele já é uma pessoa, obviamente não desenvolveu ainda a autoconsciência, mas ele só, ele só desenvolve autoconsciência por já ser uma pessoa. Ele não desenvolveria autoconsciência se ele já não fosse na sua realidade uma pessoa. No seu estado, né? No seu estado é uma pessoa. Porque este estado ainda que embrionário, ele é um estado embrionário como o nome já diz, ele é um estado... Porque <risos> assim, tenta imaginar uma pessoa que começa a tocar piano. Ela tem as condições para se desenvolver e ser um grande pianista. Ela não é uma grande pianista ainda, mas você já pode dizer que ela contém naquela configuração todas as condições para levá-la a ser uma pianista, uma grande pianista. O embrião já tem nele todas as condições para levá-lo a ser autoconsciente.
0: Não é a sociedade que dá isso, né? Porque a Alguns argumentavam no passado, né? Ah, não porque ele não é um ser social, é a sociedade que torna ele um ser humano. Sim, senão nós caímos,
3: nós voltamos aquele problema. Veja bem, se eu admitir que é a sociedade que está concedendo o título, o reconhecimento de que ele é uma pessoa, eu estou estabelecendo um polo de relação do mais forte com relação ao mais fraco. Percebe? Se eu falar que a sociedade me atribui o senso de é, a qualificação de pessoa, eu estou presumindo de que há uma distinção entre pessoas que estão no poder, quer dizer, que já detêm o reconhecimento de ser pessoa, porque elas podem ter essa prerrogativa de reconhecer outra. Então, eu estou dando a elas, eu estou fornecendo a elas a prerrogativa de que ela é mais forte com relação ao mais fraco. Então, neste sentido, se eu falo que a sociedade concede o título o reconhecimento de pessoa, eu estou dizendo que a sociedade é mais forte que os mais fracos. Então, todo mais fraco precisa de ser reconhecido primeiro com relação à sociedade. Quer ver um exemplo terrível isso? A mulher. Hoje, a mulher briga por reconhecimento. Por que ela briga por reconhecimento? Ora, porque ela se auto-reconhece como uma pessoa membro da comunidade de valores em si mesmo. Então elas precisam chegar para o patriarcado, vamos usar essa linguagem, só chegar para o patriarcado e falar vocês têm que me reconhecer. O patriarcado vai dizer assim mas por que eu preciso te reconhecer? Ah, porque eu não sou as pessoas. Aí ela diz para o patriarcado ou vocês me reconhecem ou nós vamos para porrada. Bom, se for partir para porrada, é. <risos> eu acho que o patriarcado vai acabar ganhando. É verdade. A não
0: ser que se ela for mulher maravilha e umas amazonas. Aí pode dar Empate. Ou
3: pode ser a mulher <risos> a trans, é, pode ser trans, né? A é. gente está com essa discussão aí nos esportes, né? Quer dizer, então o patriarcado precisa falar, puxa, é verdade, a mulher, não somos nós, patriarcas, que damos à mulher o título de serem pessoas. Não, elas são pessoas, elas precisam ser protegidas, elas precisam ser valorizadas. Mas valorizadas aonde? Na sua realidade pessoal. Mas quem concede essa realidade pessoal? Bom, a própria realidade. A própria realidade dela é assim.
0: Professor, deixa eu te interromper, antes de tu fazer a tua digressão aí. Pelo que eu tô entendendo, então, é o seguinte. Hoje em dia, as mulheres que defendem, né, o aborto, né, pela série de argumentos que elas têm e tal, me parece que elas, é... Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui, ó. Calma que agora minha cabeça tá fazendo milhões de sinapses, porque assim, ó. <risos> no passado, né, o escravo não era gente, a mulher não era gente, certo? É o que você tava falando aí. Perfeito. Então era essa discussão de que não são pessoas. Por isso que eu posso escravizar, posso matar, posso fazer o que eu quiser. Não são pessoas. Não tem direito a construir a polis nas decisões da polis e tudo mais. Perfeito. Ou seja, então, aí depois, não, não, são pessoas. Ah, mas não são pessoas porque nós, é, não, não, a partir de, de amanhã, consideramos mulheres pessoas. Não, não. Elas sempre foram, a realidade conferiu esse título. Sim. Aí agora, essas mulheres que brigaram tanto por reconhecimento E brigam ainda. E brigam ainda, né? Para ser, não gente, nós somos pessoas, temos né, direitos iguais, não sei o que, elas não estão dando esse direito ao embrião. Sim. Essa é a charada. Elas reduzem daí o embrião a, um, a uma outra coisa, porque não. Se eu disser que ele é uma pessoa, aí ferrou tudo, porque eu lutei pra ser reconhecido. Caramba, mano, que loucura. Mas
3: veja bem, Biba, é importante aí você chegar num momento que eu, no meu livro, que é justamente esse paradoxo aí. A mulher quando chama pra si, vamos falar do outro polo, polo da autonomia do seu corpo, pra dizer que pode matar o embrião, ou seja, mesmo que ela reconheça que o embrião, ah, é alguém, mas não quero, vou tirar ele do meu corpo, ela tá numa relação de poder, ela está numa relação de força Ela está reduzindo o embrião Como o mais fraco nessa relação Então ela está atuando da mesma Forma que atuavam contra ela E hoje ela exige direito Veja bem, a gente precisa marcar bem, bem forte isso. A exigência do direito, ou seja, de ser membro e sujeito do reconhecimento dos meus valores como valor em si, quer dizer, como membros de uma comunidade que me entende como fim em si mesmo, esse reconhecimento ou ele é concedido ou ele é uma realidade. Se o direito for concedido, eu preciso presumir um grupo que conceda. E o grupo que conceda é mais forte. Então minha relação é uma relação de poder. E eu estou reduzindo o problema a uma relação de poder. E eu não posso aceitar, eu não aceito isso, que o problema do aborto é uma relação de poder. Neste sentido. E só nesse. Para mim é o mais importante. Se eu valorizo o embrião como uma pessoa desde a concepção, e imediatamente, é uma necessidade lógica isso, imediatamente eu estou val valorizando Toda a sua vida O seu arco inteiro de vida Portanto, todas as mulheres Sem exceção, aqui é uma lei universal São pessoas Desde o seu estado embrionário Por isso que quem defende a vida do embrião Como pessoa, não precisa Fazer a defesa das mulheres Porque já está defendendo Universalmente a todos É engraçado que os, essas marchas Pró-escolha é uma marcha para as mulheres Enquanto submete o embrião A uma mera coisa, a um que pode ser destruído pela vontade impositiva da mulher. Então a mulher está justamente fazendo o exercício de poder com relação ao mais fraco. É, é, essa, para mim, é a lógica outro problema mais sério aí que a gente tem que discutir, e isso pra mim é a coisa mais importante dessa, desse debate, porque a pessoa fala, vai falar assim ah, mas isso é um debate da ciência é a ciência que deve dizer, é, são os fenômenos cerebrais é o, o processo cerebral que de determina quando uma pessoa se não tem ainda a, os fenômenos cerebrais, não posso considerar é, o desenvolvimento ali do, do sistema nervoso e tal. Eu vou entrar numa discussão rápida aqui, prometo, mas é a mais importante da filosofia dos últimos pelo menos aí 50 anos, que é a discussão da filosofia da mente. O que, que é a mente? Quer dizer, o que, que é a consciência? O fato é o seguinte, não existe uma teoria sobre a, sobre a mente ainda definitiva. Os filósofos da mente estão debatendo esse assunto. E a grande discussão é o seguinte, nós temos um cérebro e nós também desenvolvemos consciência. A atividade cerebral e a atividade mental dão a impressão de serem uma relação de causa e efeito. Por exemplo, eu tenho uma região do meu cérebro Que está ativa, você até brincou aí Que você está tendo sinapses nervosas E você tem pensamento É que nem eu dou um exemplo no meu livro do piano Eu toco uma tecla e essa tecla Produz um tom Então eu tenho uma relação física De uma tecla Pressionando a corda e essa, essa pressão gera um tom, por exemplo, o dó, o acorde dó, o acorde ré, por exemplo. O tom, quer dizer, a relação física com a relação tônica da música, dá a mim a impressão, para um observador ingênuo, de que entre eu trocar três teclas e o dó produzido, é uma relação de causalidade. Ou seja, o dó é causado porque as teclas são pressionadas. Percebe isso? Sim. É meio até intuitivo, uhum. né? Isso é uma coisa quase que óbvia. Né? Você, você toca lá dó. Seu piano dispara o dó. O dó existe por causa desses movimentos. Exatamente. Só que isso, aí que está o problema. Aí que está o ponto. Esta é uma impressão acrítica. Ela é intuitiva. Porque a relação entre dó e as teclas do meu piano não é uma relação de causa e efeito. O dó, a estrutura dó, quer dizer, a nota dó, tem existência que emerge da parte física, mas não se reduz ao físico. É por isso que eu posso ouvir uma sonata de Bach em vários outros pianos, quer dizer, em vários outros cravos, órgãos, sem reduzir a sonata ao mundo físico ela tem existência própria. Não é o um movimento físico que gera a existência do dó. Aí que tá o paradoxo, percebe? Aí que tá o grande... Aí que, <risos> que, tá, o... Aí que tá a doideira.
0: É um papo muito difícil para sexta-feira, cara.
3: Mas, mas é, ele tem que ser colocado, você me você me chamou a atenção, que é aqui que tá, o, que tá o segredo. Nós achamos que a consciência, ela é produzida pelo cérebro, assim como nós achamos que a música do Beethoven é produzida pelos acordes, pelo piano do Beethoven. Percebe que a consciência Consciência, ela pode ge ser gerada pelo físico, pelos processos físicos, mas ela não se reduz aos processos físicos. Então, a consciência e o cérebro têm uma correspondência que é problemática. Por isso, para encerrar, para a gente não ir muito longe, não adianta o defensor do aborto chegar para mim e falar assim, não tem sistema nervoso central ainda é, desenvolvido. Eu vou dizer assim, ora, é que você está presumindo que a consciência depende necessariamente do sistema nervoso. Eu vou dizer não, ela não se reduz ao sistema nervoso É muito mais problemático isso E por isso que não é uma discussão só científica, biológica É filosófica Na verdade ela é filosófica
0: Caraca então ah, eu não é. posso ficar
3: discutindo isso só biologicamente. Opa,
0: peraí, o filósofo. Cara, é impressionante. Gente, infelizmente, como a gente disse ali, ele precisa ir para uma reunião de pais, né? O cara é, o cara é professor, filósofo, coisa toda, tem que atender os pais lá, as, os questionamentos dos pais. <risos> <risos> e olha só, mas conversamos em off aqui, e ele e a Silvana, né, que, que tá estreando aqui no BTCast também, se propõe a voltar, porque assim, gente, eu como host aqui do BTCast, eu não tô... Eu não, mesmo que ele pudesse, eu tô sem condições de Continuar, porque essa discussão é bem filosófica. É um episódio que você vai ter que ouvir de novo, com calma. Não dá pra ouvir esse BTcast trabalhando aí, né? Você que dirige trator ouvindo o BTcast, ouve agora sossegado, sem muito barulho. <risos> É, não, tem ouvinte que dirige trator ouvindo a gente, cara. Então, mano, esse é um assunto que tem que pensar com calma. Então, olha só, gente, já adquira o livro... Record, paga nós, paga nós, record. Mas assim, ó, já adquira na Amazon pelo link do Bibotalk o livro do Francisco Raso. leia, porque daqui a um mês, um mês e meio, a gente volta pra dar continuidade nesse assunto. E assim, gente, de novo, vamos deixar bem claro, eu sei que vocês querem aquelas respostas um pouco mais... O que que eu faço com esse caso? A questão é que não é tanta caso Linguística tá é um panorama um pouco mais geral e tal, para gente entender um pouco mais essa discussão. Então, compre o livro do Francisco Raso. Ajuda o cara, pai de família, <risos> trabalhador, professor. Gente, ele é um professor. Ajuda o cara. Então, assim, <risos> E olha só, e aí vocês leem o livro e a gente vai voltar daqui a um mês, um mês e meio pra continuar essa discussão. Cara, obrigado pelo teu tempo aqui no BTcast
3: Obrigado a você, obrigado a Silvana pelas perguntas, me senti muito estimulado, eu acho que a coisa mais importante nos dias de hoje é a gente discutir, conversar de verdade, e eu amo filosofia, cara, desculpa ter filosofado muito aí, mas é, minha paixão e o livro propõe justamente isso, mostrar que a, certas verdades não estão encerradas só porque um grupo gritou pra si que que pessoas não podem discutir isso. Muito bom,
0: cara. Legal. E até o próximo então a gente fica te esperando, beleza,
3: professor? Valeu, um abraço.
0: você quer se esquentar, né, fazer um aquecimento para esse assunto, Silvana, tem bastante coisa sobre o aborto já em bibotalk.com que vocês lá do lado a lado já fizeram, né?
1: Tem, a gente caiu dentro, foi para guerra. <risos> Nós <risos> temos o lado a lado, número 9, sobre o histórico do aborto, a gente fala sobre o aborto ao longo da civilização humana, a gente fala de algumas questões legais, mas numa abordagem bem descritiva, e o episódio 10 a gente fala sobre o aborto dentro da igreja, a realidade de que um grande percentual das pessoas envolvidas com o aborto, sejam as mulheres que abortam, os homens que incentivam, as famílias que financiam, estão dentro frequentando nossas igrejas e a gente também tem um texto da minha autoria lá no bibotalk.com falando sobre o aborto dentro da igreja à sombra, em que a gente discute um pouco mais profundamente esse histórico e a gente a gente fala sobre a postura cristã e bíblica diante das quatro possibilidades de aborto que nós poderíamos categorizar, né? Olha isso no texto, né, Sil? Isso no texto, no programa a gente fala. Mas o texto ele te dá é, ferramentas. Quem tiver com dúvida pode. Assim, eu acho que é muito difícil dizer assim que o texto é esclarecedor e resolve. Mas ele pelo menos te dá um norte para de onde você partir, talvez para uma uma busca mais profunda e tudo mais. A gente fala do aborto em caso de aneuplasia ou malformação grave no embrião a gente fala sobre a questão do estupro que é uma questão que é muito falada nós falamos também sobre a questão da doença materna, que é colocado muito né, o risco materno como uma causa né, legal do aborto a gente fala inclusive como isso se é processo do ponto de vista legal e como o cristão deve se posicionar, e por último a gente fala do aborto em caso de conveniência né, o famoso, eu não estou afim, então vamos abortar que é o maior, né, os maiores casos 95% dos casos, embora a igreja fique muito preocupada em discutir os 5%. Inclusive, no programa, a gente discute muito essa questão de como relacionamentos abusivos podem levar ao aborto, né? Mulheres que sofrem violência, mulheres que sofrem abuso. Como a igreja, às vezes, é omissa diante dessas situações. Então, a gente vai mais para o dentro do, do... vai quebrar o pau mesmo. Mas, é, realmente, a gente acabou de discutir coisas que nos ajudam muito na argumentação. E a principal causa da nossa discussão sobre o aborto Está tão polarizada, eu diria unipolarizada, é a falta de informação. As pessoas têm muito pouca informação sobre o que é, como se processa um aborto, e talvez esse, essa iniciativa do Ibotal seja um divisor de águas. Dentro da luta contra o aborto na igreja brasileira. Então tá aí, gente. para você se aquecer, você pode ouvir
0: esse episódio primeiro se você quiser, mas eu tenho certeza que muitas coisas que você quer saber, você vai encontrar lá nesses episódios, do lado a lado. E você encontra, né? Esses episódios ainda estão no feed do Bibotalk, que se não me falha a memória, mas assina o feed do lado a lado, que você vai ter todos os episódios que elas desenvolveram ao longo de 2017. Muito bem, vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou com a cabeça explodindo, Sil. Plena sexta-feira gravando esse episódio. Mas é isso aí. Vamos para um final de semana bastante reflexivo.
1: E aqui é a Silvana Silva e informação é fundamental. Olha aí. Deus abençoe vocês e até o próximo BTCast se
0: ele quiser e assim permitir. Valeu, galera!
2: Não se retratar e irá para a Inquisição. Eu
1: recebi uma carta. Você
2: releva o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um concílios e guilhotinas aqui no BTCast. Caramba, ó, a treta. Olha a treta. Que foi esse episódio com Francisco Raso e a Silvana sobre o aborto? Ó, oh, tem gente, tem gente que vai ficar de um mimimi nas internets da vida que não, ó. Oh. Mas olha só, como foi falado no episódio, o Francisco Raso vai voltar para uma segunda parte, tá bom? Porque ficou muita coisa que ainda pode ser dito sobre o tema, com certeza. E obviamente a gente brinca aí, questão da treta e tal, mas a gente não quer ficar abordando esse tipo de assunto só pra polemizar mas sim para jogar a luz aí justamente num ambiente que gera tanto calor, que é um ambiente justamente com muita militância de ambos os lados e tal. Mas normalmente não há muito debate, né? Os debates são muito polarizados, principalmente com relação à posição pró-aborto, né? O lado contra o aborto normalmente é suprimido os debates e, enfim, a gente quis acrescentar a isso aí da nossa maneira. Mas olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje é da Lilian Silva so ela escreveu um e-mail bem curtinho aqui... Veio por meio desse... Agradecer o trabalho de vocês na obra de Deus... E por ainda estarem lutando... Opa, estamos firmes aí Lilian... Desde 2011... Bom, aliás, faremos sete anos... Daqui a alguns meses, olha aí... E ela continua aqui... Eu estou passando por um momento difícil na minha vida... E os BTCasts e os BT Vlogs... Né, os vídeos lá do Youtube... Têm me ajudado bastante... Continue assim... Contem com as minhas orações... E Deus abençoe vocês... Valeu Lilian, obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela atenção aí, e seja qual for o problema que você esteja passando, que Deus esteja provendo aí soluções para eles, tá bom? Fica aí a nossa oração e o nosso desejo aqui da equipe Bibotalk próximo e-mail aqui, vamos ver. É do... Henrique Santana. Espero alguma vez que vocês leiam isso, mas estou aqui apenas para agradecer. Estamos lendo, Henrique, olha aí. Já comecei a ouvir os podcasts faz alguns meses, por meio de um amigo que me relatou sobre vocês. Eu sou da Assembleia de Deus e me interessei bastante em querer aprender algo da reforma que minha igreja não ensina. E com vocês pude abrir meus olhos para muitas coisas. Comecei a ler sobre calvinismo, herminianismo e como eu não sabia nada, ao invés de meter o pau em um ou outro, fui ler sobre eles para ter algum pensamento e buscar entendê-los. Li um livro muito bom onde fala de ambos e também mostra o clássico popular de cada um. Calvinismo versus arminianismo, quem está com a razão de um tal Lucas Banzoli, ou Banzoli, nunca ouvi falar, mas enfim. Foi aí que retive muitas coisas boas. Alguns pontos concordava e outros que não concordava. São detalhes em suas teologias muito bem explicados e muito interessantes. E ultimamente eu ouviu o podcast da Fé Pentecostal. Olha aí, belo episódio com o Gutiérrez. E embora eu seja de uma denominação pentecostal, eu não me considero tanto, porque ainda não sei se sou um pentecostal reformado, porque não me considero calvinista e por não concordar com alguns pontos da Tulipe. E também não sei se há como ter algum pentecostal continuista e reformado. Olha, pentecostal é continuista por definição, o Henrique. Agora, reformado aí, realmente. Aí tem que se pesar na balança aí, analisar os dados e ver se você se enquadra em um e outro não, que você precisa, você pode continuar vivendo a sua vida, sem ser rotulado como um ou como outro, enfim. Ah, tem a parte do batismo do Espírito Santo que eu não concordo com as evidências em língua e outras coisas, e só sei que isso dá um nó na cabeça. Então eu preciso ler livros sobre todas essas coisas. Então fica aqui o meu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a cada um, e se possível me passem referências bibliográficas e fiquem na paz. Olha só, Henrique, nós temos um BTCast que nós gravamos há pouco tempo, eu, o Bibo e o Cacau, sobre a biblioteca teológica. Então, se você não ouviu ainda, busca aí na lista de BTQs e dá uma ouvida nele. E também nós temos no nosso site uma sessão só com indicação de livros teológicos. Tá? Então, você pode acessar aí, visita aí o www.bibotalk.com, dá uma procurada lá que você vai achar bastante indicação de livros, beleza? E o nosso último e-mail de hoje é da Vanessa. Olá, pessoal. Eu vim aqui agradecer pelo podcast Box sobre vida de devoção. Pra quem não sabe, temos vários programas aqui na casa do Bibotalk. Não só o BTcast, ó. Tem Fora do Éden, lado a lado. O Contraponto, no momento, está meio que no limbo, né? Mas você pode ouvir os episódios antigos aí, que é bem legal. O Contraponto aí fala sobre cultura pop. Tem o Novíssimo Ovelhas Elétricas, olha aí que beleza. Tem o Transmissão, que é um mini aí podcast sobre devocional, né? devocional. E também tem o BTcast Box que é uma parceria aí do Bibotalque com a Box 95 e ela tá se referindo aqui a um dos últimos que foi sobre vida de devoção. Tá bem legal se você não sabe, vai lá, pesquisa entra no nosso site e procura pelo BTcast Box, beleza? E ela continua aqui. É... Eu na minha caminhada de vida cristã tenho muita dificuldade em manter uma constância na minha vida devocional. E esse episódio me ajudou muito. E usando das palavras do Bibo, tirou algumas cortinas dos meus olhos em relação à oração. Mais uma vez, o BTCast edificando e fazendo diferença na vida das pessoas. Abraços! Valeu, Vanessa! Que legal que o BTCast tem feito essa diferença que você mencionou, não só na sua vida, né mas na vida de muita gente aí, pessoal que acompanha esse ministério. Gente, obrigado por mandar os seus e-mails, estou lendo, inclusive, alguns retroativos aqui, tá? Pra não deixar ninguém de fora. E você sabe sabe que nós não ficamos só na letra, só na escrita. Temos também as hemorragias nasais do pessoal que manda os seus áudios para nós. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Pedrão, o Pedro Borges mandou no seu efeito BTcast.
3: Efeito BTcast. Fala pessoal do
1: Bibotal tudo beleza? Meu nome é Pedro, eu falo de Juiz de Fora, tem mais ou menos três anos que eu curto o podcast de vocês e tem me ajudado muito. Sou apaixonado por história, principalmente história do cristianismo e nesses três anos vocês têm é, deixado todas as minhas noites madrugadas, manhãs, tardes muito melhores com essa boa teologia que vocês têm apresentado. Esse episódio agora que vocês postaram no dia 13 de fevereiro sobre os gregos foi um episódio excelente que eu me Fiquei muito e fica a
2: dica, hein? Podcast Bibo Talk, o melhor podcast de teologia da Podosfera. Valeu! Valeu, Pedro. Obrigado por ter mandado o seu áudio. Você que ouviu isso aí e não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, olha só para você que é um crente desinformado, mas que ficou com vontade de fazer igual. Esse áudio é o efeito BTcast. Você pode gravar aí no seu celular, no seu notebook, enfim, no máximo 1 minuto e 30 segundos e de preferência sem muito ruído e com uma qualidade razoável, tá, gente? Se tiver muito muito chiado, muito barulho, muita interferência, enfim, que faz com que o seu áudio seja inviável de veicularmos aqui, aí realmente não dá, né? Mas... Grava aí com uma qualidade razoável. Diz aí. Abre o seu coração. Falando pra gente tudo que você gosta aí. O quanto o Bibotalk, de maneira geral, né? Não só os BTcasts, mas todo o Ministério Bibotalk tem mudado ou influenciado positivamente a sua vida. Só não vale xingar, tá? Porque daí também é pedir demais e a gente não vai veicular aqui. Mas, fala pra gente. É uma forma de você estar tá abençoando também, sabe? A gente gosta de ouvir os seus feedbacks, as suas impressões. E também dessa forma você cativa outras pessoas, você influencia outras pessoas a fazerem o mesmo, né? a mandar os seus áudios, seus efeitos BTCast para nós, para a gente veicular que esse é um espaço só seu. Ouvinte. E aí, como é que você faz para mandar para a gente? É simples: tanto o e-mail escrito como o seu áudio efeito BTCast você manda para podcastbibotalk.com. Lembrando, crente! Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Temos aí uma lista de distribuição no Telegram. Lembrando que essa lista não é para se corresponder, para trocar mensagem. Você só recebe, tá bom? Através dela e das outras redes sociais, você fica por dentro de todas as atualizações aqui do Bibotal. Então se inscreva em cada uma delas, se você puder. E claro, para quem é mantenedor, aí sim temos um canal no Telegram só para se comunicar com eles, trocar figurinhas, enfim. Se você for mantenedor e não está na nossa lista especial de Telegram para os mantenedores, é só mandar um e-mail pra gente aí dizendo que é mantenedor, mas que ainda não está lá que a gente resolve o seu problema, beleza? Por último, mas não menos importante, temos o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Toda semana vídeos novos aí, muita coisa sendo produzida, você que achava que a gente tava só aqui nos podcasts achou errado então, entra aí no nosso canal se inscreve nele que é muito importante porque daí a gente cresce, o canal fica maior, fica mais relevante não deixe também de curtir os vídeos e compartilhá-los na internet, sim crente, os vídeos não foram feitos para ficarem lá parados, eles foram feitos para serem compartilhados a informação não pode ficar dentro da caixa não e é só através de você que isso pode ser feito. Beleza? É isso que eu tinha para falar. Se Deus quiser e é assim permitir, nós voltamos na próxima treta, não, no próximo episódio. Valeu, crente. Um abraço. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.